0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit Teil 1 unseres Expertengesprächs zum Thema Covid-19-Impfstoffe. Am Mikrofon ist für euch Patricia, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Schön, dass ihr dabei seid. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, diese Frage müssen in naher Zukunft nicht nur wir Ärztinnen und Ärzte beantworten, wenn sie dann bald kommt, die Covid-19-Impfung. Weniger als neun Monate, nachdem die WHO die Pandemie ausgerufen hat, stehen bereits die ersten Impfstoffe, die ja in Rekordgeschwindigkeit entwickelt wurden, kurz vor der Zulassung. Und in Großbritannien ist einer davon ja auch bereits zugelassen. Es wird also nicht mehr viel Zeit vergehen, bis auch wir unsere Patientinnen und Patienten kompetent beraten müssen. In zwei Podcast-Folgen versuchen wir, die vielen Informationen rund ums Thema Covid-19-Impfung gemeinsam mit unserem Experten zu ordnen und Antworten auf die noch vielen offenen Fragen zu finden. Mein Interviewpartner heute ist ambulant tätiger Kinder- und Jugendmediziner in Berlin, Impfexperte, seit neun Jahren ehrenamtliches Mitglied der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts und auch hier Mitglied der Arbeitsgruppe Covid-19-Impfung. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Martin Theaard.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, neben der Hoffnung und Vorfreude auf wirksame Impfstoffe gibt es ja auch Reaktionen der Skepsis und viele offene Fragen. Herr Dr. Theert, stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt hier Fertigspritzen der Impfstoffe vor uns liegen. Würden Sie sich das Hemd hochkrempeln und von mir jetzt hier impfen lassen?
1: Nein, ich wäre schon geimpft.
0: Sie wären schon geimpft?
1: Nein, ich bin auf jeden Fall dafür, dass die Menschen sich impfen lassen, in unserer Berufsgruppe sowieso. Und ich wäre auch gerne bereit, sobald ich dran bin, geimpft ja. zu werden, auch mit dem jetzt verfügbaren Impfstoff.
0: Und ähm, Sie sind ja auch viel in den, in den Medien unterwegs, beantworten auch hier viele Fragen, ähm, führen viele Gespräche zu dem Thema, sicherlich auch im Familien- und Bekanntenkreis. Was ist denn Ihr Gefühl? Überwiegt in der Bevölkerung im Moment die Vorfreude und Hoffnung auf die Impfung oder eher die Sorge und Skepsis?
1: Das erlebe ich genauso wie die anderen auch in der Bevölkerung als sehr gemischt. Äh, ich habe das Gefühl, dass jetzt, wo die Impfung kommt, die Angst wieder ein bisschen größer wird in der Bevölkerung und die Skepsis sich wieder verbreitet und das auch so sich selbst verstärkt jeweils, wer dann dazu was öffentlich sagt oder halt woanders als öffentlich was sagt. Mhm. Und denke, dass es gut ist, wenn wir dazu jetzt viel Aufklärung betreiben.
0: Mhm. Schön, dass Sie hier sind. Sie arbeiten seit äh, neun Jahren als Vertreter der STIKO. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen über Ihre Arbeit und Aufgaben und auch Herausforderungen der STIKO in der aktuellen Situation.
1: Also ich vertrete in der STIKO die impfenden, praktisch tätigen Ärzte. Ansonsten besteht die STIKO insgesamt aus 18 Mitgliedern aus den verschiedenen Bereichen der Impfmedizin. Da sind halt Mikrobiologen, Immunologen, Epidemiologen, Pädiater aus den Kliniken und viele andere Fachgruppen vertreten, auch Allgemeinmediziner und Gynäkologen, Reisemediziner. Und wir haben die Aufgabe im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums Empfehlungen für die deutsche Bevölkerung auf Bevölkerungsebene zu Impfungen zu erstellen, nach bester Evidenz. Das heißt, wir sind ein ehrenamtliches Gremium, das sich dreimal im Jahr trifft, durchschnittlich, zurzeit auch ein bisschen öfter. Wir haben Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Themen, die sich auch mehrfach im Jahr treffen oder auch online treffen. Und wir besprechen und beraten alles, was ansteht, zu neuen Impfempfehlungen, auch zu bestehenden Impfempfehlungen. Und wir bedienen uns dann noch der Geschäftsstelle am Robert-Koch-Institut, die STIKO hat dort eine Geschäftsstelle in der Abteilung für Infektionsepidemiologie und dort sitzen halt vier hauptamtliche Mitarbeiter, die für uns die gesamte Evidenzaufarbeitung machen und die sehr aufwendige Studienrecherche, die jedes Mal notwendig ist.
0: Wie ist es für die STIKO im Moment? Also wir als Ambachsredaktion versuchen ja auch, die Impfstoffe zu verstehen und einzuordnen. Aber die Studiendaten der Phase 3, Studien sind ja noch nicht veröffentlicht. Nur Pressemitteilungen mit selektiven Zahlen gibt es und stehen uns zur Verfügung. Und ja, die Bevölkerung verdient ja eine transparente und gründliche Bewertung und Studieneinsicht. Haben Sie denn Zugriff auf die Daten oder auf andere interne Informationen? Und worauf stützen Sie Ihre Entscheidungen?
1: Das ist jetzt bei Covid-19 durchaus sehr viel anders gewesen als bei den anderen Impfempfehlungen, die wir ausgesprochen haben, weil wir da meistens auf viel mehr Studien zurückgreifen konnten, die schon verfügbar waren oder die kurz davor waren, auch öffentlich verfügbar zu sein und uns dann schon vorher vertraulich zur Verfügung gestellt wurden. Meistens empfehlen wir Impfungen, die auch schon irgendwo anders auf der Welt auf dem Markt sind, bevor wir in Deutschland sie empfehlen. Aber das ist ja jetzt eine Notsituation für die ganze Welt, auch für Deutschland. Und es hat noch nie so eine schnelle Entwicklung eines Impfstoffs gegeben. Und bisher lagen uns auch nur die Daten zur Verfügung, die andere auch öffentlich äh, verfügbar war, für andere auch öffentlich verfügbar war. Aber seit gestern haben wir alle Studiendaten der Phase 3 von BioNTech zur Verfügung und konnten die vertraulich äh, erhalten und einsehen. Mhm.
0: An dieser Stelle können wir ganz kurz erwähnen, dass wir ja heute am 4. Dezember aufzeichnen. Das heißt, gestern am 3. Dezember war die die interne STIKO-Sitzung?
1: Naja, wir hatten gestern am 3.12. die entscheidende und letzte Sitzung, bevor wir die Empfehlung zu Covid-19, die vorläufige Empfehlung, verabschieden konnten. Und am selben Tag sind uns die letzten Daten aus der Phase 3, äh, aus der Zulassungsstudie von BioNTech, zur Verfügung gestellt worden, vertraulich vom Bundesgesundheitsministerium, ja. die auch jetzt den Zulassungsbehörden vorliegen.
0: Und gab es da Überraschungen? Vermutlich nicht.
1: Ich kann da nicht so viel verraten, aber halt bei erster Durchsicht, das sind über 1600 Seiten zusammen, die haben wir noch nicht studieren können. Aber bei erster Durchsicht bestätigen sich ja die Angaben, die in der Öffentlichkeit schon bekannt sind.
0: Das heißt, gemeinsam mit den vier Personen, die auch für die Evidenz quasi fest angestellt sind bei der STIKO, arbeiten Sie das jetzt ähm, durch?
1: Das ist noch unsere Aufgabe weiterhin, ja. ja.
0: Da gibt es viel zu tun über die Weihnachtsfeiertage.
1: Ja, auch die Zulassungsbehörden müssen das, müssen das ja machen. Und das ja. ist halt eine wichtige Aufgabe, weil dort nach Lücken oder auch Fehlern geguckt werden müssen, die vielleicht den Herstellern und den Studienleitern nicht aufgefallen sind. Ja. Weil eine hohe Verantwortung damit verbunden ist, wenn diese Impfstoffe jetzt zugelassen und verimpft werden.
0: Ja, ein enorm hoher Druck, der da auch auf Ihnen lastet, auf alle Fälle. Wir sprechen ja in zwei Podcast-Folgen über das Thema Corona-Impfstoffe. Und ich kann jetzt schon verraten, in unserer zweiten Folge, die ja am 20. Dezember erscheint, da sprechen wir auch noch mal über diese schnelle Zulassung und Notfallzulassung. Da erklären Sie uns das noch mal genauer. Welche Anforderungen muss denn so ein Impfstoff überhaupt erfüllen? Und was ist hier die Besonderheit bei SARS-CoV-2?
1: Also jeder Impfstoff muss zwei Haupteigenschaften erfüllen. Er muss gut wirksam sein und er muss sicher sein. Und bei SARS-CoV-2 sind es genau dieselben Anforderungen, nur mit dem Unterschied, dass wir halt weniger Zeit dafür haben, sowohl die Wirksamkeit in ihrer Länge als auch die Sicherheit bei ganz seltenen Nebenwirkungen schon bei der Zulassung beurteilt zu haben.
0: Ja. Sie sprachen es gerade an, Thema Wirksamkeit und es wird ja auch viel genau darüber gesprochen, wie wirksam im Moment die Impfstoffe sind, die jetzt bald zugelassen werden sollen. Pfizer, BioNTech und Moderna geben über 90 Prozent Impfeffektivität an. Das sind ja sensationelle Zahlen, davon träumt die saisonale Grippeimpfung ja nur. Was bedeuten die Zahlen? Wie genau wird die Wirksamkeit eines Impfstoffes gemessen?
1: Wir können das vielleicht ein bisschen vergleichen mit den Kinderimpfstoffen. Die Impfstoffe, die Kinder bekommen, gegen Diphtherie, Tetanus, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, haben ähnlich gute Wirksamkeitsdaten. Und äh, da wissen wir, dass es uns damit gelungen ist, diese Krankheiten weitestgehend zurückzudrängen und sie auch zu beherrschen. Und so ähnlich könnte ich mir das auch vorstellen, wenn die SARS-CoV-2-Impfung oder Covid-19-Impfung, wie wir sie immer nennen wollen, jetzt demnächst angeboten wird und wenn wir irgendwann mal eine sehr, sehr hohe Impfrate erreichen. Aber die werden wir brauchen, um halt eine gute Wirksamkeit in der Bevölkerung zu haben. Die Wirksamkeit in den Studien, die wir uns bis jetzt vorgelegen haben, sind zum ersten Teil in der Phase 1 und Phase 2 durch Blutuntersuchungen festgestellt worden, durch Surrogatparameter, die die Immunität beschreiben. Das waren meistens neutralisierende Antikörper. Und jetzt in der Phase 3, wie in allen klinischen Phase 3 Studien, wurde die Studien Effektivität in der Bevölkerung gemessen und gewartet, ob sich Infektionen und Krankheiten einstellen in der geimpften Gruppe oder in der Placebo-Gruppe.
0: Genau das, was Sie beschreiben, das ist ja das, was im Moment gemacht wird. Das übliche Vorgehen in den Impfstoffstudien sieht vor, dass oft zehntausende Menschen geimpft werden und dann schaut man, ob sich Weniger Menschen auf natürliche Weise infizieren als in einer ungeimpften Kontrollgruppe. Jetzt habe ich gehört, dass es auch neue sozusagen Tests geben soll, die Human Challenge Tests, die genau diese Zeit verkürzen und die Entwicklung von Impfstoffen beschleunigen sollen. Dabei werden geimpfte Probanden experimentell unter geschützten Bedingungen der Infektion ausgesetzt. Also Anfang nächsten Jahres könnte das in England möglicherweise schon starten. Wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich weiß, dass da immer noch sehr viele ethische und auch medizinische Diskussionen auch in England laufen und ich weiß noch nicht ganz genau, ob es wirklich dazu kommt. Ähm, generell hat man das bisher bei Primaten, also bei Affen, gemacht und daraus weiß man halt auch am meisten über die Challenge und über die Effektivität des Impfstoffs auf diesem Weg. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend, wie wie vertretbar das ist und wir werden halt dann auch in einer Situation kommen, wo auch die, in der Bevölkerung hoffentlich die Infektionszahlen ja irgendwann wieder zurückgehen und dadurch, dass wir impfen. Das heißt, jetzt wäre eigentlich die einzige gute Gelegenheit, in den nächsten drei, vier, fünf ja. Monaten das zu tun. Und ich weiß nicht, ob die Diskussionen wirklich abgeschlossen sein werden bis Anfang nächsten Jahres. Aber das mhm. kann ich nicht gut beurteilen, da bin ich nicht genau im Thema.
0: Ja. Und bei den Studien, die Sie gerade erklärt haben, sprachen Sie auch von den neutralisierenden Antikörpern. Das heißt, der Antikörpertiter wird gemessen als Indikator für den Impferfolg. Jetzt bei einer Sozusagen natürlich durchgemachten Covid-19-Infektionen ähm, wissen wir, dass ja auch bei, ich habe keine genauen Zahlen, aber schon bei vielen Patientinnen und Patienten irgendwann der Antikörpertiter nachlassen kann. Wie ist das jetzt bei den Impfungen? Was hat sich hier gezeigt?
1: Also wir wissen im Prinzip über die Rekonvaleszenten nach Covid-19 natürlich ein bisschen mehr, weil die schon seit März da äh, krank waren und die Zahlen von diesen Fällen jetzt publiziert werden nach und nach. Von den Geimpften haben wir natürlich noch nicht so eine lange Erfahrung, weil die meisten Phase-3-Studien im Juli, August angefangen haben. Und so dass wir über die Länge des Schutzes auch bei neutralisierenden Antikörpern bis jetzt nur eine Aussage über drei, vier, fünf Monate machen können. Mhm. Wir gehen aber davon aus, nach jetziger Einschätzung, dass das ungefähr ein Jahr lang angehalten kann, vielleicht auch länger, aber das können wir nur durch weitere Beobachtungen nach Beobachtung der Phase 3 oder auch nach der Anwendung in Phase 4 wirklich dann endgültig sagen. Das wissen wir jetzt noch nicht.
0: Und wenn wir jetzt im Verlauf sehen, nach sechs ähm, bis zwölf Monaten lässt dieser antikörper Antikörper-Tita nach, die Antikörper verschwinden, was bedeutet das dann? Ist er dann nicht mehr effektiv? Kann man das immer gleichsetzen?
1: Dann ist er nicht mehr so gut effektiv. Dann ist er nicht mehr so 100% bei jedem und, und bei jedem gleich gut effektiv. Und ähm, das müssen wir dann überprüfen, ob man mit demselben Impfstoff eine Boosterung erreichen kann. Das wird sicherlich auch relativ bald passieren. Da haben ja auch alle in dem Feld ein Interesse dran, das zu wissen. Sie müssen sich das so vorstellen wie im Immunsystem. Wenn wir geimpft sind und wir haben Kontakt zu einer Infektion, dann ist das auch eine Form von Boosterung, weil unser immunologisches Gedächtnis angestoßen wird, wieder akute humorale Antikörper zu produzieren. Und ob das bei der Impfung, nach einem Jahr immer noch so ausreichend ist, das immunologische Gedächtnis in den T-Zellen, das wissen wir einfach noch nicht genau.
0: Wir sprachen jetzt über die humorale Immunantwort, die wird über den Antikörpertiter gemessen. Wie schaut es mit der zellulären Immunität aus? Die Impfstoffe sollen ja idealerweise auch die T-Zellantwort stimulieren. Werden denn zytotoxische T-Zellen auch in den Studien gemessen?
1: Die sind in den phase 2 studien auf jeden Fall auch gemessen worden. Das ist ja sehr viel aufwendiger und sehr viel schwieriger, die zu testen. Da gibt es viel weniger kommerziell erhältliche Testkits für. Und die mussten dafür extra auch erstellt werden. Das heißt, das ist teuer und aufwendig. Ja. Das ist aber in den Studien gemacht worden. Und man weiß, dass auch TZ-Antworten stattfinden.
0: Ah, okay. Das wird und noch weiteres? Werden Zytokine gemessen?
1: Das, da das bin ich jetzt aktuell ja, überfragt.
0: Aber vor allem sozusagen die äh, quasi diese beiden... Äh, Immunantworten, Humoral und, und ähm, die Zelluläre werden was, also überprüft.
1: Was noch wichtig ist, dass die neutralisierenden Antikörper in den Impfstoffstudien der Phase 2, das gilt eigentlich für alle Impfstoffe, die zurzeit geprüft werden, waren höher als bei den rekonvaleszenten nach Erkrankungen. Das heißt, damit wird, wurde das verglichen und damit wurde die Effektivität auch bestimmt.
0: Ah, verstehe. Das ist ja auch genau das Ziel eines Impfstoffs, dass es noch eine bessere Immunantwort als äh, einfach einer durchgemachten Infektion erzielt. Ähm, was halten Sie eigentlich von nasal verabreichten oder oral verabreichten Impfstoffen? Die vorhandenen Impfstoffanwärter werden ja intramuskulär gespritzt, aber letztlich ist ja der Nasenrachenraum die Eintrittsporte für SARS-CoV-2.
1: Bei den MRNA- und den Vektorimpfstoffen wissen wir schon länger, wie das Prinzip funktioniert. Es gibt schon ganz lange Studien dazu, die noch nicht bis zur Phase 3 gekommen waren. Aber halt, es gab sie und es gibt sie immer noch. Bei den nasalen Impfstoffen gibt es bisher Erfolge nur für die Influenza, für Kinder und äh, für jüngere Erwachsene in den USA. Für Covid-19 gibt es auch Projekte, die an nasalen Impfstoffen arbeiten. Aber das wird sicherlich sehr viel länger dauern, weil da noch sehr viel mehr Grundlagenforschung betrieben werden muss um zu erreichen, dass diese Immunität tatsächlich auch an der Oberfläche der Nasen- und Rachenschleimhaut entsteht. Ich glaube, das ist gerade noch in der präklinischen Phase, dass, da werden wir uns sicherlich noch Jahre gedulden müssen. Aber das mhm. wäre natürlich ein geniales Konzept.
0: Ja. Da werden wir noch warten. Schauen wir uns doch mal die Liste von den aktuellen Impfstoffkandidaten an. Insgesamt sind ja, glaube ich, über 200 in Entwicklung, 49 davon in klinischen Phasen oder in klinischen Studien im Moment, die getestet werden und ganz, ganz vorne mit dabei quasi sagen wir mal, eine Handvoll von Kandidaten, über die wir im Moment ja auch sehr viel in den Medien hören. Wenn wir da in die Plattformen schauen, da sind zum einen BioNTech-Pfizer, ist ein mRNA-basierter Impfstoff, Moderner ebenfalls aus den USA. Beide zeigen eine Wirksamkeit von über 90 Prozent. Dann viel in den Medien natürlich AstraZeneca, Uni Oxford, der vektorbasierte Impfstoff, der jetzt in die Kritik geraten ist. Und dann stehen natürlich auch noch ähm, von ja, der russische Impfstoff irgendwo da, wo wir noch gar nicht, also so viel im Moment drüber hören. Wie geht es da weiter? Und Jansen von Johnson Johnson arbeitet auch in Phase 3 an einem ja, Adenovirus, das dann quasi vektorbasierter Impfstoff ist. So, wenn wir mal so ein bisschen die fünf miteinander vergleichen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Wir schauen uns ja auch im zweiten Podcast nochmal ganz genau an, wie funktioniert überhaupt so ein mRNA-Impfstoff? Und im Vergleich zur Vektortechnologie, was sind da die Unterschiede? Aber vielleicht als Übersicht, geben Sie uns doch da mal so ein bisschen die Vorteile und Limitationen hier.
1: Ja, die verschiedenen Technologien wurden halt von verschiedenen Firmen oder Forschungsgruppen an Universitäten entwickelt, weil sie gerade mit diesen Technologien beschäftigt waren oder solche Plattformen schon hatten. Und für die mRNA-Technologie war halt gerade BioNTech in Deutschland oder auch noch CureVac in Deutschland, die etwas später dran sind, oder Moderna in den USA, schon lange dran, das zu erforschen. Und da die Entschlüsselung des SARS-CoV-2-Virus Anfang dieses Jahres so schnell ging, haben alle Hersteller, auch die Hersteller, die halt an mRNA-Impfstoffen sehr schnell die zu, äh, Daten dazu bekommen und konnten dann sehr schnell versuchen, mRNA dazu herzustellen, um halt Proteine zu identifizieren, gegen die äh, eine Immunität entwickelt werden kann durch mRNA-Hilfe. Und die anderen Technologien zur Adenovektor-Impfung gibt es ja auch schon länger und es gibt ja auch schon einen zugelassenen und benutzten Impfstoff bei der Ebola-Epidemie in Afrika, der dort auch sehr erfolgreich war. Und da man diese Technologie als halt schon kannte, lag das nahe, auch das sehr schnell einzubauen. Und da gibt es halt verschiedene Herangehensweisen von den verschiedenen Herstellern. Die nutzen verschiedene Sorten der Schimpansen, an denovieren. Die Russen benutzen sogar zwei verschiedene in den zwei verschiedenen Impfstoffen, die sie nacheinander geben. Und äh, die Ergebnisse sind alle, was man so bisher äh, gehört hat, sehr erfolgversprechend und wir werden sehen, wie das sich weiterentwickelt, bis die Phase 3 abgeschlossen ist und veröffentlicht worden ist. Aber das sind zurzeit vor allen Dingen die Impfstoffe, die schneller hergestellt werden können und die schneller in den Studienphasen beendet werden können als die klassischen Impfstoffe, die wir sonst haben. Deswegen sind die alle so vorne dran
0: jetzt. Mm, das dauert teilweise bis zu Jahre, oder, die konventionellen Impfstoffe herzustellen.
1: Richtig, weil die halt ja teilweise damit arbeiten, dass die Viren sich vermehren müssen und dass die Proteine, die Bestandteile aus den Viren, die Antigene herausgefiltert werden, die dann in den Impfstoff kommen. Und da ist die Produktion und auch die Reinigungsphasen viel länger und es braucht einfach viel, viel mehr Zeit.
0: Mhm. Aber kann man jetzt schon ein bisschen einschätzen, welche klinisch die erfolgversprechendste Variante ist, von denen, die jetzt ganz vorne mit dabei sind?
1: Nein, das kann man noch nicht und das würde ich auch wäre ich auch sehr vorsichtig, das jetzt schon so zu beurteilen, der ist besser, der ist schlechter, weil es kann gut sein, dass für verschiedene Bevölkerungsgruppen, für verschiedene Vorerkrankungsgruppen unterschiedliche Impfstoffe, unterschiedliche Eigenschaften haben. Das werden wir in der STIKO auch alles noch bewerten müssen und daraus auch ableiten, ob wir vielleicht ganz, ganz spezifische Impfempfehlungen noch geben müssen.
0: Das ist ein guter Punkt. Wenn wir uns die Impfstoffe nochmal so anschauen, bezüglich der Impfdosen haben wir hier BioNTech-Pfizer. Wird zweimal verabreicht, genauso wie der Moderna, ähm, der mRNA-basierte Impfstoff ebenfalls hier nach 28 Tagen. Das ist vielleicht kein so großer Unterschied. Wenn ich mir aber jetzt hier den Janssen-Impfstoff mal anschaue, da gibt es ähm, in den Studien oder in den Presse Pressemitteilungen die Hoffnung auf eine einmalige Impfdosis.
1: Das wird sich, glaube ich, auch unterscheiden in verschiedenen Bevölkerungs- oder Altersgruppen, dass es nicht in allen Altersgruppen reicht, mit einem Impfstoff zu impfen. Aber da liegen die endgültigen Daten noch nicht vor aus der Phase-3-Studie.
0: Das würde natürlich sehr, sehr vieles vereinfachen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Und jetzt kommen wir apropos Vereinfachen zum Thema Lagerung. Das ist natürlich vielleicht auch ein limitierender Faktor jetzt bei dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Der muss bei minus 70 Grad gelagert werden.
1: Das ist ein Problem, das stammt halt aus den Studien und den Produktionsbedingungen und den Überprüfungen der Haltbarkeit der Impfstoffe aus den Studien. Die Firma hat selber ein großes Interesse daran, dass sich das ändert und macht zurzeit auch schon Untersuchungen über die Stabilität auch zu anderen Temperaturen. Das ist aber noch nicht abgeschlossen, aber es ist durchaus zu erwarten, dass das nicht so bleibt bei den mRNA-Impfstoffen. Auch der von Moderna ist ja jetzt schon bei besseren oder besser handelbaren Temperaturen lagerfähig. Und ich erwarte das im Laufe des Jahres 2021 auch für den BioNTech-Impfstoff. Denn wenn wir die dritte Welt impfen wollen, dann können wir nicht auf minus 70 Grad überall ja. kühlen wollen. weil So viel Container dafür gibt es gar nicht.
0: Absolut. Absolut, da dachte ich eben auch schon drüber nach, dass gerade auch die Kühlkette irgendwie gewahrt werden muss. Ähm, ein, ein limitierender Faktor möglicherweise. Die vektortechnologischen ähm, Impfstoffe wie AstraZeneca und auch hier Sputnik und Janssen ähm, werden im Kühlschrank gelagert, richtig?
1: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass es mit diesen Impfstoffen, weil es schon einen zugelassenen gibt, schon mehr Erfahrung gibt und man da auch darauf zurückgreifen kann und deswegen auch Technologien finden kann, dass die halt ja. stabil und lagerfähig auch bei Kühlschranktemperatur sind. Das muss man bei den mRNA-Impfstoffen erst noch prüfen und erreichen. Aber ich bin da relativ optimistisch.
0: Mhm. Die Impfstoffkandidaten, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, wurden die denn auch an Risikopatienten, älteren Menschen und Schwangeren getestet?
1: Genau, Daten dazu liegen uns gerade seit gestern von BioNTech vor. Und das hat die Firma auch selber transportiert. Also es ist kein Geheimnis, was ich jetzt verrate. Es sind auch ähm, die Gruppen bis 85 Jahre geimpft worden, ab 16 bis 85 Jahre. Und es sind auch vulnerable Gruppen ge geimpft worden. Es sind Diabetiker geimpft worden, es sind HIV-Patienten geimpft worden, es sind Hypotoniker geimpft worden, es sind Adipöse geimpft worden. Das heißt, es liegen schon sehr viele Erfahrungen zur Wirksamkeit und Sicherheit eigentlich in den meisten Gruppen vor, über die wir hier reden müssen.
0: Mhm. Aber Kinder
1: die wurden nicht Alle neuen Medikamente, die auf den Markt kommen, auch Impfstoffe, werden es dann an Kindern überhaupt geprüft und in Zulassungsstudien erforscht, wenn die Wirksamkeit und Sicherheit bei Erwachsenen nachgewiesen wurde. Das heißt, da müssen wir uns wahrscheinlich, und ich als Kinderarzt, mir tut das besonders weh, ungefähr noch ein Jahr gedulden, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr.
0: Und wie lange müssen wir uns gedulden, um mehr zu erfahren über das Thema Langzeitschutz, Wirkdauer, wie viele Impfungen letztlich nötig sind oder auch seltene Komplikationen? Rechnen wir da mit Jahren?
1: Bei den seltenen Komplikationen, denke ich, das kann man nach sechs Monaten abschätzen und das kann man auch aus den Phase-3-Studien weiterhin noch abschätzen, weil die ja weitergeführt werden und halt die Patienten, die dort geimpft worden sind, auch noch weiter ihre Komplikationen melden und die werden dann überprüft. Und wenn wir die Impfstoffe jetzt halt ähm, europaweit, deutschlandweit, weltweit einsetzen, wird, werden die verschiedenen Pharmakovigilanzsysteme der Länder in der Lage sein, seltene Signale zu erkennen und die dann zu überprüfen und dann sehr schnell zu entscheiden, ob das dafür spricht, dass das einen Zusammenhang mit dem Impfstoff hat, ob man da auf eine bestimmte Sache besser aufpassen muss. Ich denke, das werden wir in vier, fünf, sechs Monaten schon wissen, nach Beginn des Impfens. Und mhm. was die Wirksamkeit angeht, da würde ich denken, brauchen wir schon mal noch ein Jahr, bis wir das beurteilen können.
0: Mhm. Vielleicht noch ein Wort noch ein Wort ganz kurz zu AstraZeneca. Die haben war ja ganz spannend, was sie publiziert haben in ihren Phase 3 Zwischenergebnissen, haben aber inzwischen ja Fehler eingeräumt, unter anderem, dass es zu einer falschen Dosierung in einer Studiengruppe gekommen ist. aufgrund dessen erhielten ja knapp 3000 Studienteilnehmer im Vereinigten Königreich nur die halbe Dosis und bei der zweiten Impfung dann eine volle Dosis. Und kurioserweise hat aber ja genau die Studie gezeigt, dass diese Untergruppe 90 Prozent Wirksamkeit zeigt im Vergleich zu der anderen Gruppe, die zweimal die volle Dosis erhalten hat. Hier waren es um die 60 Prozent. Wie geht es hier jetzt weiter? Müssen Studien wiederholt werden? Was ist Ihre Prognose?
1: Das liegt jetzt bei den Zulassungsbehörden, wie die damit umgehen. Das ist zum Glück nicht die Aufgabe der STIKO. Ich kann mir schon vorstellen, dass da sehr viel genauere Daten noch verlangt werden, weil dieser Unterschied ist ja auch erst hinterher veröffentlicht worden und die Erklärung dafür, das sind bis jetzt nur Hypothesen, wir wissen es noch nicht genau. Es kann mit der Adenoviktor technologie zusammenhängen, dass halt eine niedrige Dosis am Anfang eher dazu führt, dass die zweite Impfung nicht besser abgewehrt wird, sondern besser wirksam sein kann. Weil wir davon ausgehen müssen, dass nach einer Vektorimpfung auch eine Immunität gegen den Vektor entsteht. Und wenn halt dann die Immunität nach der ersten Impfung gegen den Vektor schon relativ hoch ist, weil eine volle Dosis gegeben wurde, dann könnte es sein, dass die zweite Impfung weniger effektiv ist. Das wäre ein Erklärungsmuster. Es gibt noch viele andere, die ich nicht so genau beschreiben kann, aber wir werden abwarten müssen, was da rauskommt. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch zur Verzögerung der Zulassung führen wird. Mhm.
0: Mein Gefühl ist, dass wir hier sozusagen in Deutschland vor allem über diese zwei, drei Impfstoffe, die wir gerade genannt haben, sprechen. Was wissen wir eigentlich über die russischen oder auch die chinesischen Impfstoffe?
1: Also über die chinesischen Impfstoffe wissen wir am wenigsten. Über den russischen Impfstoff wissen wir zumindest aus einer Studie, die veröffentlicht wurde, schon ein bisschen was. Aber das sind ja auch verschiedene Kulturen, die ja aufeinandertreffen. Sowohl die Chinesen als auch die Russen sind da mutiger als wir Europäer und Amerikaner, die empfehlen die Impfung schon Teilen der Bevölkerung, bevor die Phase 3 abgeschlossen ist. Und ähm, die Daten, die jetzt geliefert wurden von Sputnik, also von dem Institut Gamaleya in Russland, die sind ähnlich wie die Studien, die wir von Moderna und BioNTech und AstraZeneca kennen. Das heißt, das Prinzip scheint schon gut zu funktionieren. Aber dazu gibt es erst eine Studie, die veröffentlicht wurde. Wir warten auf Daten und allein diese Vorgehensweise spricht dafür, dass wir da in Westeuropa nicht mit rechnen können sollten, dass diese Impfstoffe zu uns kommen. Es sind auch bis jetzt überhaupt keine Anträge hier gestellt worden, dass sie zugelassen werden sollen.
0: Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Die sind noch nicht bei der EMA eingegangen und auch nicht beim FDA. Okay dann sind wir jetzt eigentlich schon am Schluss unseres ersten Teils angekommen. Vielleicht zum Abschluss stellen wir uns vor, wir befinden uns jetzt im Januar 2021. Es ist ja nicht mehr lang, es sind nur noch wenige Wochen. Und die vielversprechenden Impfstoffkandidaten sind nun zugelassen mit den bekannten Ergebnissen. Also gutem Schutz und wenig Nebenwirkungen. Und wir stellen uns jetzt mal vor, ich weiß es nicht, ob Sie eine Schwester haben. Ich sage jetzt aber, Sie haben eine Schwester, 65 Jahre alt, mit COPD. Die besucht sie zu Hause und fragt sie um Rat steht den Impfungen allerdings kritisch gegenüber. Wie beraten Sie sie?
1: Ich würde ihr sagen, aufgrund deines Alters hast du noch ein bisschen Zeit. Wir impfen erst die über 80-Jährigen und die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Und bis du drankommst mit deinem Risikofaktor COPD, kann es durchaus sein, dass noch drei Monate vergehen, weil wir nicht so schnell genügend Impfstoff haben. Wir wissen jetzt und wir wissen dann sicherlich noch viel mehr, dass dieser Impfstoff gut wirksam und auch gut sicher ist. Und gerade du hast ein bisschen höheres Risiko, bei Infektionen mit diesem Virus deutlich mehr krank zu werden und auch ein höheres Risiko, eventuell daran zu versterben. Und gerade du bist ein Kandidat, dem die Impfung sehr viel nützen kann. Und die Risiken sind sicherlich deutlich kleiner bei der Impfung als bei der Infektion.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Terhardt. Ganz herzlichen Dank für das erhellende Gespräch. Sie bleiben noch bei mir für Teil 2, der ja in einer Woche dann äh, veröffentlicht wird. Darin wollen wir einen genaueren Blick auf die neuen Impfstofftechnologien werfen und verstehen, wie genetische Impfstoffe funktionieren, also mRNA-basierte Impfstoffe bzw. virale Vektorimpfstoffe. Und Herr Dr. T. hat erklärt uns zudem, wieso Impfstoffe plötzlich so schnell zugelassen werden können und wie das Rolling-Review-Verfahren der EMA abläuft und gibt uns auch Einblicke, was die STIKO für die nächsten Monate in Bezug auf die Impfstrategien geplant hat. Wir hören uns, wenn ihr mögt in einer Woche. Bis dahin schaut gerne in unseren Covid-19 Artikel, der stets aktualisiert wird bei uns auf der Amboss Plattform und ansonsten macht's gut und bleibt gesund. Kennst du schon den neuen Amboss Blog? Den findest du unter blog.amboss.com/de. Und alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.